0: Mi intención no es convencer a nadie de que el running o que salir a correr son la panacea y lo mejor del mundo, no quiero evangelizar a nadie y convertirlo para allá, no. Pero sí que este proceso, en donde me preparé para correr mi primera maratón y logré hacerlo, me trajo algunos aprendizajes que creo soy capaz de traspasar desde el mundo de la actividad física y del entrenamiento al mundo cotidiano, a las cosas que hace la gente común y silvestre que le gusta o no le gusta el deporte. Y eso es lo que quiero compartirte con este cafecito. <música> Cafecito. Porfa. Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo, el cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a compartir un cafecito. Para mí este episodio es un episodio que puede sonar un poco autorreferente, porque claramente está motivado por la experiencia que acabo de vivir el fin de semana que pasó, el, el 8 de mayo, Día de la Madre en, en Chile y en la mayoría de los países, pero también Día de la Maratón de Santiago. Maratón 2020, pero estamos en el 2022, Me ven los que están en YouTube me están viendo con la medalla al cuello, medalla que me voy a sacar porque me la puse solo para, para, para introducir este episodio. Maratón, Yo me inscribí el 2019 eh, para esta maratón y en Chile hubo un estallido social y después hubo una pandemia y se suspendió, se postergó tres veces esta carrera. Por lo tanto, ustedes comprenderán que fue un proceso súper largo, más largo de lo que yo hubiese querido, en donde en la mitad del camino desistí, dejé de entrenar, subí de peso, en fin, nos pasó lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? que todos lo pasamos muy mal. Pero mi intención, con, con lo que quiero compartirte en este cafecito, este café que vamos a compartir juntos, no es convencerte de las maravillas que tiene el running porque no me interesa evangelizar a nadie respecto a ningún deporte o alguna práctica en particular de, de cualquier disciplina, que tocar la guitarra, que pintar, no me interesa eso. Sino que me di cuenta que en este proceso, que salió tan largo y que tuvo como resultado el que yo lograra correr 42 kilómetros sin detenerme y terminar más que contento y súper feliz y sin ningún problema, este proceso eh, me trajo varios aprendizajes que creo que pueden servirte. Eh, porque tienen mucho que ver con, con varios de los otros episodios, de hecho. Esto vendría siendo algo así como un resumen de, de muchas de las cosas que, que durante este tiempo te fui compartiendo y que justamente yo las iba introduciendo en mi vida, las iba metiendo en mi rutina, en mi, en mi forma, en mi estructura de pensamiento. Y resultó que, eh, no me di cuenta, pero potenciaron justamente esto, eh, el, el, este logro, entre comillas, que si sí, no no cinco millas, la verdad, es un logro de un desafío personal, de, de, de físico, ¿no? de, de haberme expuesto a un entrenamiento muy intenso y haber logrado este desafío que, que muchas personas logran, tampoco es una cuestión tan excepcional. Fuimos varios miles los que llegamos a la meta y todos sentimos que triunfamos, eh, pero que me trajo varios aprendizajes. Entonces, tengo una lista, tengo una lista de nueve cosas que, que logré sacar en limpio. Varias, varias de ellas, de hecho, las iba pensando mientras iba corriendo, mientras iba en la maratón. No iba pensando en, en grabar un podcast, sobre eso, sino que iba pensando en: mira, esto que aprendí hace tanto tiempo, ahora que voy <risa> sufriendo y voy todo cagado, corriendo. O sea, tampoco nunca hubo un momento en que estuviera así como a punto de fallecer, vivo cansado, ¿no? Con molestias físicas propias del esfuerzo. Pero era como: mira, esto que, que esto que estoy logrando superar en este momento, en realidad lo puedo linkear con esto que aprendí, o con esto que me pasó, o con estas personas con las que me vinculé. Entonces, sin más intro, vamos al hueso. La lista son nueve. Voy a tratar de pasar eh, sin detenerme tanto en cada una de ellas. Cosa que no estoy haciendo en este momento porque me estoy deteniendo. Bueno, primero, primer aprendizaje. Profesionales que te acompañen. En en este proceso, eh, yo sé, que te acompañen profesionales depende en gran medida de los recursos económicos que tengas. De las posibilidades materiales, de que haya acceso en el lugar donde tú vives. Yo sé, pero también sé que hoy día tenemos mucho más alcance a profesionales de distintas áreas. Alcance que antes no teníamos. En muchos países, en muchas regiones, en muchas localidades, el mismo Estado pone a disposición de las personas profesionales a costos muy bajos o incluso muchas veces gratis. Aquí en Chile, por ejemplo, hay entrenadores y profesores de educación física que muchas veces las pagan los municipios o o las gobernaciones locales que están a disposición de las personas. Entonces, no hace falta que tú seas un un profesional para tener, eh, me refiero a un deportista profesional o o a un pintor o a un guitarrista o a un, no sé, cuál sea tu actividad, tu pasatiempo, que seas un profesional para tener a estos profesionales a tu alcance y a tu ayuda. Eh, pero sí me parece que es importante que tengas gente, gente que, que sabe de lo que está hablando y que sabe lo que está haciendo. Yo tuve un entrenador, Gino, una excelente persona, y además un muy buen entrenador, tan buen entrenador que, que mi entrenamiento físico eh, tuvo como resultado que yo disfruté la carrera, que no, para mí no fue un sufrimiento. Yo en ningún momento lo pasé mal, Iba como guardando, me di cuenta que tenía mucho, me quedaba mucho, mucho combustible todavía, aceleré los últimos 12 kilómetros, que 12 kilómetros ¿vale? es un, un buen tramo, muy buen entrenador. También me acompañó un kinesiólogo y una nutricionista que hicieron lo complementario. Entonces, mientras iba ahí disfrutando, me di cuenta qué bueno, qué afortunado soy de haber tenido personas expertas, en su, cada uno en su disciplina, entre ellos no sé si se conocen, parece que no, pero que me ayudaron a alcanzar este logro. Y eso lo, lo empecé a traspasar a otros aspectos de mi vida donde han habido profesionales, no necesariamente del ejercicio y de la salud, pero sí de otras áreas que me han ayudado a sacar adelante dificultades. Abogados, contadores, profesores, en fin, gente que, a la que he podido recurrir, ya sea pagándoles o pidiéndoles un favor o simplemente porque son buenos amigos. Lo segundo, el segundo ítem, después de profesionales que me acompañen, es un grupo de personas que te inspiren. Eh, yo les he contado en algunos otros episodios yo soy un tipo introvertido no soy vergonzoso, soy introvertido a mí me cuesta mucho eh, llegar a, a una persona que no conozco y establecer una relación de amistad o, o, o me, me introducir un tema ir a un evento social para mí es una cosa muy estresante porque ir a un evento social con personas que no conozco cuando ya los conozco entro en confianza y hago chistes y todo y yo les contaba hace un tiempo que estuve en un proceso de coaching y uno de los principales ítems de este proceso era el que yo tenía que vincularme con más gente. Porque, porque me lo paso muy solo. Porque soy un tipo muy solitario. Tengo pocos amigos, los, los, los pocos amigos que tengo, los frecuento poco. Y no soy muy dado para introducirme en círculos sociales. Y una de las tareas que me dejó mi coach, coach que, que apareció en un par de episodios atrás, Clara Antonia, era que yo entrara a un team, a un team de running. y Que conociera gente ahí y que me hiciera amigos que estuvieran apasionados por lo mismo que yo. Y ahí fue como en, cuando entré al team en donde corrí, que es un team que para mí es ideal porque es en modalidad híbrida, no nos juntamos a entrenar con frecuencia, nos juntamos a entrenar cada 15 días, entonces a mí me quedaba muy bien, porque mi rutina no permite, la verdad, es que yo vaya todos los días a un entrenamiento, juntarme con gente. Eh, y, y, y entonces no solo la modalidad del team me quedó bien, sino que además la gente, eh, la gente me inspiró, la gente que conocía y me inspiró porque la gente es sencilla de todos los estratos socioeconómicos posibles, gente muy muy sencilla en su quehacer profesional o en su oficio y otras personas que les va muy bien en la vida y tienen muchos recursos, todos esos metidos dentro del mismo team, además me encontré con gente debutante, igual que yo gente que nunca había corrido una maratón y que, y que tenía el mismo desafío, la Tami el Fran, el Emma, el Chris eh, con los que compartíamos los miedos, las ansiedades algunos más experimentados que habían hecho esta experiencia antes, otros más principiantes entonces Haber encontrado esta tribu de personas que me inspiran, que, que, que entienden lo que estoy haciendo y que complementan lo que estoy haciendo, fue súper saludable. Y yo, yo estaba haciendo este proceso solo, completamente solo. Hasta hace seis meses atrás no tenía nadie con quien... Yo salía a correr solo, no había ningún entrenador, nada. Y haber tenido personas que me acompañaran en el proceso fue tremendamente saludable yo creo que fue uno de los elementos clave para haber logrado esto también, Porque seguramente hubiese terminado la maratón igual arrastrándome. Pero, pero haberlo terminado tan bien, uno de los elementos fundamentales fue eso. Entonces, tener cerca un grupo de personas que te inspiren. El tercero es tu familia. Tu familia cerca y tu familia que entienda lo que haces. Y, eh, yo sé que la familia es fundamental. Eh, yo sé que la familia también es difícil. <ríe> que a no todos se nos da bien. Y no solo la familia, la familia sanguínea, la de ADN porque esa no siempre la tenemos, porque pasan cosas, ¿no? Uno, como no la elege, tiene algunas características que a veces uno no quisiera que tuviera la familia. Pero a veces hay un grupo de amigos que se adoptaron entre sí y se contienen como si hubieran lazos sanguíneos, como si hubiera un ADN común. O a veces hay otros grupos sociales que se comportan como una familia. Muchas veces uno le dice tío a una persona que no comparte ni apellido ni nada. Eh, pero en mi caso yo soy un afortunado porque sí he tenido a mi familia cerca, a mi familia sanguínea. Y ellos han sido eh, fundamentales en este proceso. Eh, porque me vieron muy apasionado. Eh, respetaron mis intereses. Me vieron levantarme temprano, me vieron cagarme de sueño, me vieron andar adolorido, caminando como Pinocho con las patas de palo, me vieron curando mis ampollas, me vieron muchas veces decir que no a la cerveza, algo que me gusta tanto, o poner el despertador a las 5 de la mañana y levantarme en silencio. Y no solo me vieron en eso, sino que además lo entendieron y empatizaron. Eh, mi hijo, por ejemplo... Eh, me acompañó gran parte de este proceso de hecho me acompañó en los entrenamientos iniciales cuando era un entrenamiento suave, él iba en bicicleta me saqué un par de fotos, eso como en la pandemia no como en el 2020, 2021 Eh, hizo el cartelito que probablemente algunos de ustedes vieron en redes sociales Eh, que a todo esto para él tuvo una experiencia porque la gente feliz los que vamos agonizando en una maratón que nos coloquen un cartelito ahí motivacional, es un verdadero regalo así que la verdad es que para Santi fue una verdadera experiencia haberme acompañado en la maratón O sea, podríamos hacer un capítulo aparte respecto a a esto, ¿no? A que los niños vean lo que hacen sus padres y y puedan sentir cierta inspiración sobre eso. Eh, Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento probablemente. Mi mamá y mi hermano que viajaron 800 kilómetros para verme correr 42. O sea, viajaron de hecho 1.600 kilómetros para verme correr 42. Porque el viaje fue de ida y vuelta. Y viajaron solo por el día. Viajaron solo a verme correr. Y eso hizo... y, Y además hicieron toda la ruta conmigo. Me acompañaron en distintos puntos. Entonces, obviamente... Para mí fue imposible no quebrarme cuando crucé la meta y ponerme a llorar. <risa> me cagué llorando, literalmente. Eh, porque, porque mi familia estuvo ahí cerca, entendiendo. No hicieron nada por mí, la verdad. Solo miraban ahí, acompañaban. A veces probablemente me quedan mirando con cara de este tipo en qué está. Pero saber que estaban ahí, que entendían mi pasión, mi sueño, mi, mi inquietud, fue, fue fundamental. Así que si puedes, no alejes a tu familia. Si puedes, hazlos parte. Si puedes, intenta que entiendan tus proyectos. No los aburras, no les des la lata, no los pongas a mirar un documental de dos horas y media de algo que a ti te apasiona y a ellos no. Pero pero haznos parte. Tener a la familia cerca es súper, súper importante. Lo cuarto que, que, que saco de aprendizaje es que el cerebro es una cosa increíble. Yo ya lo sabía, porque lo he estudiado un montón, pero aquí me quedó mucho más claro. Eh, lo conversaba, de hecho, post-carrera con varias amigas que corrieron la maratón también, que son mamás, que son matronas, terapeutas, educadoras. Y y yo les proponía el el, el paralelo, el parangón, la comparación con el parto, de que es una experiencia dolorosa, pero alegre, entendiendo el parto como el parto normal, no por la vía, no no por cesárea. Eh, Donde donde las mamás, obviamente, lo pasan terrible en un parto, físicamente hablando, es una experiencia súper traumática, súper dolorosa para el cuerpo, genera mucho dolor. Sin embargo, yo conozco a muy pocas mamás recién paridas que odien la experiencia, por el contrario, es como estoy tan feliz y esto fue maravilloso y haberte dado a luz, hijo, es una experiencia mágica. Bueno, me pasó lo mismo con la maratón. Una cuestión que es tan estresante para el cuerpo, para mí, yo recuerdo kilómetro a kilómetro, hago el repaso mental y fue maravilloso. Y esa explicación solo se da por el cerebro. O sea, ya hemos, ya hemos hablado aquí de los neurotransmisores y de hormonas como la endorfina, la dopamina, la oxitocina, cada cual con su función que básicamente regulan nuestro cerebro lo, lo condicionan para que nosotros podamos percibir situaciones como placenteras o de bienestar o, o, o que el cerebro lo pasa bien y si el cerebro lo pasa bien, todo tu ser lo pasa bien y a mí me pasó eso, me pasó eso que, mi, que mi cerebro me hizo disfrutar una experiencia que no necesariamente es muy disfrutable ahora No es que yo sea una persona excepcional, los datos dicen que es así. De hecho, yo en el entrenamiento lo pasé súper mal. En los meses de entrenamiento sufría con dolor. Muchas veces me me decía a mí mismo el típico, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me castigo de esta manera? Eh, En muchos entrenamientos mis pulsaciones llegaron a 202 latidos por minuto, 205 latidos por minuto, muy incómodo, muy fatigado, lo pasé mal. Sin embargo, eh, cuando estaba en la carrera probablemente estresándome más que como me estresaba en los entrenamientos, mi cerebro no permitió que yo sufriera. Mi cerebro estaba flotando probablemente en endorfinas, dopamina, oxitocina y cuánta cosa Y para mí fue siempre una experiencia placentera, aun cuando tenía dolor en las piernas, unas ampollas en los pies. Entonces, bueno, a modo de resumen, la actividad física hizo en mí todo lo que la publicidad prometía. O sea, toda esa, esa sensación de bienestar, toda esa sensación placentera, toda esa sensación <ríe> de gozo que se supone que pasa después del ejercicio, me pasó. Ahora, pasa obviamente después de haberme cargado de mucho entrenamiento. Eh, pero pero, pero eh, quiero, quiero traerlo a ti por, a, a, acá porque, porque seguro si tú entrenas tu cerebro con estos estímulos, sea cual sea el estímulo que tienes, ¿no? dedicarte mucho tiempo a estudiar, hacer las labores domésticas, estimularlo, probablemente cuando te toque enfrentar situaciones terribles o situaciones difíciles o situaciones estresantes, las vas a sacar adelante con la misma dificultad, pero no con el mismo trauma. O sea, van a ser difíciles igual, van a ser dolorosas igual, van a ser cansadoras igual, pero no van a ser traumáticas. Y por lo tanto, probablemente, al haberlas superado, vas a mirar para atrás y vas a sacar aprendizajes y vas a descubrir que fue para mejor, que fue una experiencia de crecimiento, y no vas a reprocharla, esa, esa situación y no vas a despotricar ni maldecir contra eso que te tocó vivir, sino que vas a decir, bueno, me tocó vivir esto, que fue terrible, pero ya lo pasé y está todo bien. Porque no hay nada más triste que, que, que tener rencor contra tu propia vida, contra lo que te ha tocado vivir, y, te, y estar odiando cada momento de tu vida. Entonces, bueno, el cerebro es una cosa increíble, me parece fantástico poder entrenarlo, meterle información, meterle libros, podcasts, cosas, y además meterle estímulos reales, no haber pasado situaciones reales o ficticias, que te ayuden a que cuando lleguen los momentos duros, tú ya tengas bajo control la situación. Y, y no sea un calvario, sino que sea una fiesta. Como en mi caso, fue una fiesta de de 42 kilómetros. Imagínate la, 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 la desproporción de lo que te estoy diciendo. Luego, otro elemento que, que descubrí como relevante es tener mentores. Aunque ellos no sepan que son tus mentores. Yo, de hecho, tengo mentores eh, que saben que sí lo son. ¿no? Personas que me aconsejan, que me orientan, que me inspiran, que, que me ayudan a ordenar las ideas, que me muestran la situación por otro lado. Me dicen, míralo por acá, míralo por allá. Y algunos amigos, algunos familiares, los profesionales que te comentaba que tengo cerca. Gente que yo he buscado, gente que ha llegado sin querer. Eh, cosas que yo he intencionado, cosas que han ocurrido. Eh, y, y en general, eh, y todas estas personas que, que sí me conocen, tienen un elemento en común. Ellos no saben que son mis mentores, pero lo son. No saben que sus palabras me ayudan, pero me ayudan. Eh, y tenerlos cerca para mí es fantástico. Y yo sí tengo claro que el consejo de ellos me ilumina, que las palabras de ellos me ilumina, que la, la visión de ellos esclarece mi visión, que a veces está nublada. Y así como los tengo a ellos, también tengo otros mentores que son de otros países, son gente mayor que yo, gente menor que yo, gente incluso que murió hace siglos pero que he leído sus ideas, he escuchado sus palabras, he visto sus grabaciones, sus videos, y, y son mis referentes y, y me generan admiración. Deportistas, terapeutas, entrenadores, conferencistas, escritores, filósofos, religiosos, artistas, de todo tipo de personas. Tengo muchos mentores y hay muchas personas a las que yo miro con, con cierta... Eh, como, como un hijo, ¿no? Lo, lo miro como... ellos representan cierta parte de paternidad para mí. Y me di cuenta que ha sido súper saludable tener a estas personas. Personas inteligentes, personas capaces, personas competentes. Tanto en mi vida doméstica como estos referentes mundiales. Gente que incluso se murió, que no sabe que es mi mentor. Pero yo los considero... Y les tengo cariño, ¿no? Hay varios autores, por ejemplo, de los libros que he referido acá. Que son personas que murieron ya. Y yo les tengo mucho afecto. Y ellos nunca me conocieron ni me van a conocer. Entonces, eh, eh, me, me parece una, una situación muy saludable, ¿no? tener esto. De hecho, tanto es así que estas personas físicas con las que tengo contacto las vuelvo a buscar quiero volver a escuchar su mismo consejo volver a hacerle las mismas consultas incluso cuando ya oí lo que me tenían que decir y así como también mis otros mentores que no saben que son mis mentores volver a leer sus libros volver a mirar sus videos, volver a escuchar sus podcasts me ha pasado muchas veces que he vuelto sobre un mismo video varias veces porque esa persona me inspira, porque esa persona me, me orienta porque esa persona me me esclarece la cabeza o me esclarece las ideas o me esclarece la situación en la que estoy así que mi recomendación, ten mentores y te dejo la pregunta no ¿podrías hacer una lista de un par de personas a las que admiras? no no músicos, no artistas así como ah, me gusta su arte sino que personas que por su forma de ser cuando comparten algo contigo ah, te queda, si tuvieras sería fantástico y te dejo la, la inquietud no otro aprendizaje es amigarme de mi cuerpo, me hago amigo de mi cuerpo yo justamente tengo un episodio un, varios del año pasado ¿no? donde hablo justamente del cuerpo, de, de mirarnos el cuerpo y contemplarlo con, con el episodio 59 si no me equivoco. De mirarnos el cuerpo y de cuidarlo. Y, y la verdad es que esta experiencia de entrenamiento me hizo amigarme con mi cuerpo, me hizo llevarme bien con él. Yo no tengo, no tengo mucha, muchas taras con, con, mi, con mi autoestima física, ¿no? Gracias al ADN que tengo, soy un tipo medianamente delgado, tengo mi pancita y todo, pero, pero no tengo, aunque soy bajo de estatura, pero no tengo grandes dificultades con mi autoestima asociada a mi cuerpo. Sin embargo, todo el mundo tenemos igual nuestras cositas y algo nos incómoda. Y este proceso me hizo querer mucho mi cuerpo. Eh... Porque, porque lo, lo estiré, no, no llegué al límite porque siento que todavía me queda más cuerda, pero lo estiré, lo estiré mucho, lo, lo apreté mucho y, y sentí que mi cuerpo funcionaba bien y que puedo pedirle incluso más. Y, y aprendí a entenderlo, aprendí a respetarlo, aprendí a cuidarlo. En este proceso aprendí a alimentar a mi cuerpo, aprendí a dejarlo descansar eh, y aprendí a quererlo, aprendí a querer esto y, y me parece que, que aprender a cuidarlo así me ha llevado a tener una mejor calidad de vida en general. Porque mi cuerpo me permite jugar con mi hijo, me permite estar de pie en el trabajo, me permite conversar con personas, me permite compartir con mi familia, eh, me permite grabar este podcast eh, y compartir estas ideas contigo. Entonces eh, me ha ayudado mucho a amigarme de mi cuerpo, para amigarme con mi cuerpo, perdón. Y este, este proceso me empujó hacia allá. Y amigarme con mi cuerpo ha tenido consecuencias en casi todas las otras dimensiones de mi vida. Eh, eh, entonces, bueno, te dejo la inquietud. Porque hay muchas personas que, que les cae mal su cuerpo. Eso lo digo no como un prejuicio, sino que porque me lo han dicho. Y al, y al caerles mal y al no tenerle afecto, lo descuidan. Es como cuando, justamente, cuando alguien te cae mal, tú no le prestas atención. Y por lo tanto, como lo descuidan, descansan mal, se alimentan mal, no hacen ejercicio. Y así una lista de, co- de actitudes, podríamos decirlo viciosas, ¿no? Eh, que justamente hacen que uno termine odiando más su propio cuerpo y en consecuencia odiándote más a ti mismo. Otro aprendizaje que saqué fue la modelación de mi identidad y la concepción que tengo de mí mismo. O sea, modelar mi identidad. Yo hoy día soy maratonista. Mi identidad cambió. Tengo una medalla aquí que, es, que lo certifica, pero si esta medalla no estuviera, yo sé que lo soy. Eh, incluso si hubiese corrido solo sin ¿sí? una carrera con una meta y con medallas y con jueces y con más gente y un número en el pecho yo soy maratonista logré la distancia icono del de deporte de los Juegos Olímpicos y de la actividad física en general y eso cambió mi cabeza eh, también lo hablé en algún episodio ¿no? esto de decirnos palabras bonitas respecto a cómo modelar nuestra identidad eh, yo sé ya lo que soy lo tengo súper claro y sé lo que me gusta y sé lo que me desagrada. Eh, y, y hay aspectos de mi vida en los que ya tengo el control casi total. O sea, nunca voy a tener completamente el control de mi vida, pero tengo mucho, mucho control porque me conozco mucho. Y sé que hay opiniones de otras personas, juicios de otras personas que tienen mucho valor, pero la, la concepción, el juicio y la opinión que tengo yo sobre mí mismo tiene mucho más valor porque me conozco muy bien. Porque confié en mí y no me defraudé. O sea, me hice una apuesta en la que podría haber fallado. Y de hecho hice una apuesta en la que me expuse mucho porque le conté a todo el mundo que iba a correr una maratón, lo publiqué en redes sociales y toda una, una cosa con esto y podría haber fracasado rotundamente. Y ustedes me hubiesen dicho, ya, pero no importa, lo importante es competir, no ganar y la, la, la. Y sí, son, sí está bien, son las polit- frases políticamente correctas, pero, pero yo hubiese sentido que es un fracaso si, por ejemplo, no hubiese logrado terminar la maratón bien o me hubiese demorado más del tiempo que tenía pensado. Y, y sin embargo... Confié en mi cuerpo, confié en mi cabeza, confié en mi persona, mis capacidades y no me defraude. Y por lo tanto, mi identidad salió fortalecida. Yo no es que yo me sienta que soy un tipo invencible, pero, pero me siento un tipo que triunfó en un desafío que no era fácil. Y triunfé de una forma más que satisfactoria para los planes que yo tenía. Y aquí viene la, el siguiente aprendizaje: tener metas y tener planes. De esto también hablé en el episodio 26, acerca de hacer planes y de ilusionarme. Creo que a comienzos de, de, del año pasado puede haber sido. Y también en el episodio 56, acerca de hacer hábitos. Ya hablábamos de las metas y de todo. Eh, tener metas y tener planes. Ya te decía, yo me inscribí en esta maratón el 2019, como en septiembre del 2019, con el objetivo de correr 42 kilómetros y ser maratonista. Y ahí solo tenía una meta, ¿no? Esto Me anoté para tener una meta, eso compré, compré un ticket para una meta, pero no tenía un plan, no sabía cómo iba a llegar ahí, no sabía cómo iba a hacerlo, solo tenía una meta, o sea, esto, esto, este aprendizaje de tener metas y tener planes, yo solo tenía la mitad, la meta, no tenía idea de, de cómo llegar ahí, y con la pandemia, de hecho, la meta se me diluyó porque se postergó la carrera varias veces... Eh, no tenía los elementos que te mencioné antes, ni a la familia entendiendo esto, ni profesionales que me acompañaran, ni un grupo de personas. Mi cuerpo no respondía, mi cerebro no era una cosa increíble, estaba todo mal, pasando lo pésimo. Yo no tenía plan, por lo tanto dejé de entrenar, subí de peso, estaba todo suelto. No había, no había una planificación. Eh, y no había, por lo tanto, objetivos, no habían tareas, no habían responsables, no había presupuesto, no había cronograma, no había nada. Eh, sin embargo hubo un momento en donde esto tomó forma y apareció un plan y aparecieron esas cosas, aparecieron profesionales apareció un equipo, aparecieron objetivos de corto y mediano y largo plazo aparecieron tareas diarias aparecieron personas que se hacen responsables de esto yo principalmente apareció un presupuesto, que no apareció mágicamente no es que yo empecé a ganar más plata, sino que ordené la vida para que hubiera un presupuesto para lograr este objetivo porque porque sin duda se necesita correr en la calle es gratis, pero comprarse las zapatillas no es gratis y necesitas buenas zapatillas para no romperte los pies, ni romperte la espalda, ni romperte las rodillas. Y así, ¿no? Un montón de, de cosas. Apareció un cronograma porque en mi agenda semanal había que correr todos los días y apareció un plan. Y además justo ahora terminando este proceso, vi la película de King Richard, el papá de las hermanas Williams, las tenistas. No sé si viste esa, la película de Will Smith, ganó Oscar, que tengo entendido. Y, y esta, eh, eh, King Richard era el papá de estas chicas... Y que él es un entrenador, ¿no? Un, un entrenador que las entrenaba a ella y él tenía un plan desde que ellas nacieron casi para convertirlas en profesionales y ser exitosas. Y él tenía una, una frase que a mí me, me caló muy hondo cuando vi la película. Él decía, si fallas en la planificación, estás planificando para fallar. Y entonces, cuando yo escuché eso en la película, fue como que tuve que poner pausa y volver atrás. Si fallas en la planificación, estás planificando para fallar. Y yo miré mi planificación y me di cuenta de lo saludable que estaba. Y eso me dio un poco de paz. Igual nervioso y ansioso, pero me dio un poco de paz porque dije, he hecho la tarea, esto está ordenado, no me he saltado los pasos, estoy planificando para que me vaya bien. Y si no me va bien, no es producto del plan. Y por lo tanto no es mi responsabilidad. Pasan cosas. Porque en la vida pasan cosas. Así que mi invitación es que tengas un buen plan. No solo un plan, sino que tengas un buen plan. Y que seas fiel a él. Y obviamente que tengas una meta. Pero el plan parece más importante que la meta. Así que aquí este aprendizaje, ¿no? Ten metas y ten planes, y el último aprendizaje es que aprendí a pasar tiempo solo eh, y que creo que esto es lo, lo que me parece más relevante y creo que es lo que me, me apasiona más compartirte eh, en este episodio eh, haber tenido una actividad en mi vida, una actividad complementaria en mi agenda que va más allá del trabajo o del tiempo de descanso o de ver series o de pasar tiempo con, los, con mis personas amadas eh, haber, haber tenido esta actividad complementaria que es haber entrenado eh, hizo varias cosas en mí. Una de esas es que evitó un desastre en mi salud mental, porque tener este tiempo conmigo fue muy sanador. Eso, eso es un elemento. Pero lo otro es que me expuso también a una cosa muy riesgosa, que es pasar mucho tiempo solo y muchas horas en silencio, muchas horas pensando. Obvio yo había momentos donde me colocaba audífonos y escuchaba un podcast, escuchaba música, o cualquier cosa que sonara, pero no siempre estaba de ánimo como para escuchar una playlist. Muchas veces necesitaba silencio. Yo vivo en la playa, a veces era como, ¿por qué estoy escuchando música? Podría correr escuchando el sonido de las olas entonces, y escuchar el mar y pasar tiempo conmigo. Y, y te soy sincero, no siempre fue fácil. Muchas veces era mejor ponerme audífono en lugar de pasarme una hora, una hora y media, lo que duraban los entrenamientos, dos horas incluso, escuchándome a mí mismo decirme las mierdas que me decía en algún momento. Gracias a Dios yo salí de ese estado mental, pero al, al principio fue muy difícil. Hace, hace un par de días, de hecho, veía un, un video, me apareció en, en Instagram o en TikTok, no me acuerdo, en Instagram creo, de un monje que hacía este resumen. Un buen indicador de tu salud mental es pasar tiempo en silencio y medir cuánto tardas en empezar a agredirte, o en empezar a traer recuerdos feos, o en empezar a tratarte mal, o a reprocharte. Muchas veces cuando pasamos tiempo en silencio... No somos capaces de, de articular una conversación saludable con nosotros mismos. Y empezamos a decirnos cosas feas, empezamos a acordarnos de cosas feas, empezamos a tratarnos mal. Y a mí me pasó que, que eso, eso me ocurría al inicio de este periodo, el 2019, el 2020. El pasar tiempo conmigo mismo era terrible, entonces yo automáticamente me ponía audífonos. Pero aprendí a disfrutar mucho las conversaciones conmigo mismo. Y empecé a sacarme los audífonos. La maratón la corrí sin música. Porque obviamente a esta altura me trato bien me quiero mucho, me caigo bien, me digo muy buenos chistes y cuando miro para adentro, casi todo lo que encuentro es de mi agrado. Casi todos los muebles están ordenados como a mí me gusta que estén ordenados. Eh, Entonces pasar tiempo solo, pasar tiempo en silencio, como es cuando tengo que entrenar, ha sido de verdad un disfrute. Y si hay algo que me gustaría desearte es es que puedas mirar a tu interior y que puedas ver que todo está en orden, y que puedas ver que todo está en paz, y que no tienes nada grave que corregir, y que pasar tiempo a solas es es placentero, y no tienes que evadirte poniendo audífonos o desbloqueando el teléfono para mirar alguna cosa. Hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy. Estos fueron mis aprendizajes, no quiero aburrirte más, porque si no me voy a poner más existencial y quizás hasta termine llorando. El repaso, profesionales que me acompañen, un grupo de personas que te inspiren, mi team en este caso, tu familia cerca y que entienda lo que haces, Eh, que tu cerebro es una cosa increíble explótalo, aprovéchalo tener mentores, incluso aunque ellos no sepan que son tus mentores hacer mi amigo de mi cuerpo modelar la identidad y la concepción que tengo de mí mismo confiar en mí, creer en mí tener metas y tener planes y aprender a pasar tiempo solo y hasta aquí el cafecito de hoy día yo sí me termino ahora mi taza de café y espero no necesariamente que hagas una maratón o que te pongas a correr pero sí que, que te expongas que te sometas que te entusiasmes a a meterte en algún plan en algún proyecto en algún desafío personal que te ayude a crecer son súper saludables estas experiencias así que te las súper recomiendo y yo voy a seguir disfrutando y ostentando de mi medalla de maratonista y me tomo mi cafecito que te vaya muy lindo te envío un abrazo grande y un besito chao